0: Televisión, tele, televisión, 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 de miento, cualquier basura A ver, no ni madres, la tele no es eso No sé de dónde demonios les dicen medios tradicionales si no me gusta, la pinche tele ya Desde un 26 de enero de 1926, un tal John Baird Hace la magia en su laboratorio de Londres ...con un grupo de científicos y un periodista... ...y hace por fin la primera transmisión de imágenes... ...de un punto A a un punto B... ...hasta el 28, 1928... ...que logra hacer la primera transmisión Londres, en Nueva York... ...desde entonces... ...en la humanidad existido la televisión... ...la televisión ha sido un elemento indispensable en la comunicación... ...y ha evolucionado como ha evolucionado la, la humanidad... Es por los 50s, donde los hogares de eh, todo el mundo se empiezan a llenar de televisiones se eh, convierte primero pues en un lujo uh, muchos terminan como la desaparición de la radio pero a mí no complementar nada más la radio eh, la radio hasta el día de hoy sigue siendo un pilar importantísimo y no lo voy a tocar no me quiero meter en los temas de la radio por respeto a mis compañeros pero la tele en esta evolución que ha venido Presentando desde, desde que se inventó, pues ha sido considerable. Estamos pasando de, de la televisión, de esos grandes muebles estorbosos, eh, de pronto la evolución al color. Eh, pudimos presenciar el despegue del Apolo, el, la supuesta o no supuesta. Ahí también no me voy a meter en temas de conspiracionales y estas cosas. de, de La llegada del hombre a la luna, el pasamos al, al, al control remoto, el porfino donde no tenías que pararte y darle vueltas perillas y eso pues era tecnología y se convirtió en la gran tecnología, y era el futuro. Después pasamos de la. del SD al HD, ¿no? Eh, del estándar a la alta definición. Y luego pues viene la o, o, ultra high definition, y luego el 4K, y luego la virtual, o el 3D, y el, el punto es que nadie podría visualizarse sin una televisión o sin la televisión en la vida. Es una, un medio que nos educa, que nos manipula, que nos informa, que nos miente, que nos divierte. La televisión no fue concebida con un solo propósito es importante porque en este blog que empiezo el día de hoy pues no pretendo juzgar, no pretendo darles clases de historia de lo que es la televisión, ¿no? Es es parte de mi trabajo, es eh, mi pasión, es mi vida, es lo que he hecho desde que tengo uso su de razón. Suena un poquito aventurado y tal es pretencioso decir eso, pero yo recuerdo que me regañaban por ver televisión, por ver tanta televisión. Realmente hoy día cuando veo a los niños pegados a la televisión en caricaturas o en los contenidos que tengan eh, yo los veo clavados, pero justamente en el contenido a mí lo que me llamaba, lo que me, se me volvía mágico era qué carajos pasa en esa caja, por qué, por qué llega hasta acá, cómo es posible? ¿Cómo? No, yo, yo no me yo podía ver la televisión eh, embobado totalmente Perdido con la mirada perdida dentro de la pantalla, sin importar si fuera un noticiero, si era una caricatura, si era una novela, no importa que fuera, para mí la magia se estaba dando en la televisión y por eso, desde que tengo su razón, digo que me dedico a la tele, porque tal vez no la estudiaba, no la trabajaba, pero ya estaba metido, sumergido en ella. Eh, estoy desde en un set de televisión desde que tengo ocho años de edad, eh, ...tengo 47 años... ...entonces pues me da como poco... ...más de 40 años de... ...de estar dentro de esto... ...y como repito... ...no, no pretendo... ...de ninguna manera decirles qué hacer o cómo hacerlo... ¿eh? Es, ...es mi punto de vista... ...es lo que hago yo, es como trabajo yo... ...no he dejado de hacer televisión... ...he hecho televisión en Europa... ...he hecho televisión en Estados Unidos... ...he hecho televisión en México... ...y he coincidido con ciertas técnicas y con ciertos métodos que me han funcionado... ...y que han funcionado a través del tiempo y que simplemente voy a compartir. Así es que en este primer capítulo, de manera muy genérica, pues eh, les puedo decir que abordaremos... Eh, ...la perspectiva eh, personal de lo que ha sido para mí el paso por la teleeducativa el paso por la gubernamental, oficial, la comercial, y pues eh, he hecho televisión con presupuestos eh, elevados, donde si en un momento dado si quieres hacer una toma aérea, te, te ponen helicóptero al día siguiente, y, y otras que es muy común en Latinoamérica, que vulgarmente decimos que hacemos tele solo con un gaffer y una cámara, ¿no? entonces... Eh, he aprendido que no radica en los presupuestos de la televisión. La televisión radica en los eh, contenidos, en lo que se hace, en lo que se muestra. Claro ejemplo es eh, justamente por las OTTs, ¿no? Que es otro punto que vamos a tocar mucho, que voy a acercarme mucho. Porque eh, de alguna manera como que se han divorciado las OTTs, ¿sabes? Entonces, ves a toda la gente diciendo que son la... Eh, la nueva televisión Pero pues más bien es como el otro canal No es como la alternativa no Insisto, es mi punto personal No pienso hacer un juicio No sería quien para hacer un juicio Porque justamente eso Lo dije al principio La televisión ha evolucionado a través del tiempo ha permitido eh, adaptarse ha sido totalmente resiliente y pues con cada nueva generación vienen nuevas cosas no es la misma la televisión la, la que vi yo esa caja que medía di a Dios supongo que 12 pulgadas esa esa pantalla a color que me acuerdo que era divertidísimo acercarle un imán porque es algo que ustedes hoy día seguramente no tienen ni idea de lo que se trataba pero acercar un, un imán un cinescopio era la cosa más divertida porque formabas arcoiris de imagen. En fin, en fin, creo que a través de, de estos podcasts eh, iré compartiendo mis experiencias, eh, cómo ha evolucionado la televisión y de qué manera pues eh, podríamos estar haciendo una nueva televisión, una nueva adaptación a los tiempos. Empiezo este... Este podcast en medio de una crisis de salud mundial, donde hoy es, es, es un 7 de abril del 2020... Eh, donde hay mucha incertidumbre, donde lo único que hay es lo que existe en las eh, OTTs, eh, en las eh, redes sociales y la televisión, y que casualmente son tres eh, puntos de vista diferentes, va desde lo fatalista hasta lo muy creativo, ...muy mentiroso... ...pero muy creativo... ...no, que todo esto... esto las, las, ...las siempre ya conocidas historias... Eh, ...conspiracionales de este planeta... ...hasta las oficiales... ...no, lo que es... ...y que ninguna dice la mentira... ninguna dice la verdad... Es, ...son las posturas... ...y los puntos de vista... ...y quiero justificar esto... ...y argumentar lo que estoy diciendo... ...porque pues... ...me voy a un noticiero... ...oficial reconocido pues ellos son nada más la voz que informa lo que está pasando, lo que dicen las instituciones. Pero, pues, ¿quién nos garantiza que las instituciones nos estén diciendo la verdad, no? Eh, las de en medio, las que son fantasiosas, las que hablan de complots y que hablan de, de no hay nadie, no hay ningún virus y es el poder, una cúpula del poder que quiere de pronto dominar el planeta, iluminatis y, y todas estas pinches historias que... de verdad que a mí me divierten... Y que hacen videos y que hay, hay cosas en las OTTs, y hay cosas en las televisoras y hay cosas, hay cosas tan creativas. Entonces es justamente eso lo que a mí me, pues lo que a mí me, me ocupa, ¿no? Y pues por otro lado pues están, sí, los que, que son muy fantasiosos, ¿no? Eh, que ya más allá del tema de conspiraciones pues ya es ya es un tema o religioso o son los mayas o es la madre naturaleza la gran y la pachamama haciendo la venganza o sea, insisto, yo no estoy juzgando ni estoy tratando de poner en tela de juicio quién dice la verdad y quién no yo hablo desde el punto de vista de la televisión y lo que somos y lo que hacemos y lo que nos dedicamos y lo que debemos seguir haciendo sin, sin molestar a nadie más. Salarán aquí también cosas de la importancia de asistir a festivales, a, a la NAP en Las Vegas, eh, eh, la reunión de Andina Link ahí en, en Colombia, todas estas eh, grandes reuniones, digo, la de Amsterdam, digo, hay miles, miles, ¿no? Eh, y no necesariamente tienes que ir, porque tienes que ir a comprar, pero bueno, eso lo estaré explicando en otros eh, podcasts de la importancia de conocer lo que se está moviendo en el mercado hablaremos de pues justamente eso y sobre todo sobre el, el tema del contenido porque pareciera que al final de cuentas esa parte como que no ha evolucionado mucho al final de cuentas siempre seguimos haciendo eso entreteniendo eh, informando eh, y ya no es como como el cine o además sea, hay dos tipos de cine el, el ficción y el documental no y pues en tele es un poquito eso, no, lo que eh, pasaremos el las noticias y los informativos y todas estas cosas a la parte pues documental, ¿no? que técnicamente habla de, de la verdad y pues la parte de entretenimiento, pues que habla de todo eso ficticio, todo eso falso, todo eso que es eh, realities y, y telenovelas y ugh, tanta cosa que en la televisión. Insisto, no estoy aquí para juzgar qué es bueno, qué es malo cuáles son los programas óptimos ni los que no lo son porque al final del día hay mercado para todo hay gente que adora las telenovelas y ver eh, cómo su vida se puede arreglar como el, la chica pobre se enamora del chico rico y todos son felices y hay quienes son consumidores de... de noticieros, amarillos, y todos nos vamos a morir, y, y hay conspiración, y por otro lado la gente que es muy intelectual, no, que gusta de estos eh, ese, dis, mesas de discusión donde pues, está el lado a el lado b y se la pasa encerniendo sobre algún tema en especial, en específico. Y bueno, eh, básicamente pues es va a ser como, como lo que se va a abordar en estos podcasts. Eh, va a dominar precisamente y obviamente, pues la televisión mexicana, ¿no? Que la televisión mexicana ha sido, por mucho, pues también un pilar importante de la industria televisiva en Latinoamérica y, y pues yo creo en todo el continente. Insisto, va desde aquella transmisión, primera transmisión en Londres hasta lo que se hace hoy día. No es bueno, no hay malo. Es simplemente la televisión. Pasaremos también por los aspectos técnicos, pero no muy técnicos, no me refiero a a hablar de amperajes o cosas así, ¿no? Pero sí temas muy básicos como de iluminación, eh, posición correcta de cámaras, la composición, eh, abordaré también casos, pues, como casos exitosos, ¿no? de qué fórmulas han funcionado no solamente en México, ¿no? sino en el mundo entero, ¿no? ¿Cómo esas pequeñas productoras, esos pequeños eh, generadores de contenidos se convirtieron de pronto en canales y, y canales oficiales? Bueno, oficiales tal vez exageré, pero sí en canales eh, establecidos, ¿no? Con ya toda una programación y que generan contenidos tanto para televisión eh, abierta como para televisión restringida, como para las OTTs que hoy día están por ahí, ¿no? Transempresas, Netflix, Amazon, todas estas cosas. Digo, insisto, no es, eh, no es que dar una fórmula, querer dar una fórmula exacta de las cosas, sino cómo ciertas prácticas han funcionado, ¿no? Eh, yo, cuando doy talleres, eh, generalmente estudiantes, eh, siempre les cuento esta parte, ¿no? De que es eh, la capacidad que tienen que tener ellos para abrir la mente, expandir. Y aceptar que, pues, no hay tele buena ni tele mala, no hay. Porque, pues, insisto, para todo mundo va a haber siempre eh, la medida justa de su zapato. Hay quienes consumen basura y, pues, alguien tiene que producir y hacer basura. Y alguien tiene que hacer eh, televisión culta de arte. Y pues, también hay su nicho, ¿no? Y quien quiere solamente la información ya masticada, todo digerido y rápido y pronto, ¿no? Pero bueno, es eh, básicamente como tantos temas que vamos a tocar acá. ¿Qué equipos uso yo? ¿Qué equipos usamos aquí en el canal? ¿Qué clase de, eh, de flujos de trabajo funcionan eh, para unas cosas, para otras no? Es, eh, es la magia de la televisión. Es justamente por eso que quise empezar a hacer estos podcasts. Y bueno, pues empezaré a pues, abrir como las redes también para poder recibir eh, preguntas, sugerencias... De invitaciones de, y pues a veces estos talleres que doy en escuelas pues van como más abiertos al público pues también para los que quieran participar, invitarlos eh, en, las ex, en las expos que tanto hay en Latinoamérica de radio, de televisión de, todo al final de cuentas es el mismo mundo y el mismo ecosistema de la televisión mucha gente me discute, me, me rebate esa parte ¿no? que ya las OTT son eh, adiós a la televisión y pues me da mucha risa porque al final de cuentas eh, sigue viendo televisión y sigue viendo grandes cadenas y grandes televisoras y sigue siendo... si no fuera un negocio, si no fuera realmente, si no funcionara, si no existiera y estuviera en el ocaso, pues hombre, pues no estaríamos... Más de 10 millones de personas alrededor del mundo trabajando en la televisión y, y, no habría tanta industria y no habría tanto desarrollo científico y, y pues parte de la evolución, digo, pasamos de los, de los tortenos, de esas lámparas grandes, pesadotas, a, de pronto nos sofisticamos con los HMIs y, y madre, un día para todo se convirtió en LED y hubo mucha resistencia. Yo fui, yo acepto que fui de los que se resistió. Decir, ¿cómo ese pinche LEDcito me va a dar la textura que me da un tosteno, una eh, luz helicoidal? Y, y pues sí... No, ni por mi formación de pues, cineasta, pues, eh, yo era un, eh, un defensor del celuloide del, de los procesos de revelado y el rank y, y pues, ya la ya se celuloide, ya, eh, debemos aceptar el cambio, debemos aceptar que todo se va transformando y, Solamente sobrevivirán aquellos que tienen la capacidad, eh, esta resiliente capacidad de, de evolucionar. Y justamente de eso se trata este podcast, de, de esta evolución, de este proceso que estamos pasando hoy día. Y pues bueno, eh, este soy yo, soy Guillermo Calva. Vivo en la Ciudad de México Televisión desde el que tengo ocho años de edad. Claro, empecé como actor, eso ya tal vez se los petic, pero bueno, no, no, esto no es un podcast, no es un podcast personal, es un podcast que va a hablar de televisión, sobre la televisión, sobre la experiencia en televisión que he tenido en Europa, en Estados Unidos, eh, aquí en México, y que espero les permitan a ustedes también abrir un poquito el panorama de cómo está hoy día la televisión, cómo está la televisión, de, cómo funciona estos procesos de lenguaje, porque no es más que un canal. No es más que una vía más de expresar. Eh, hoy la gente pelea mucho el, el BOD, ¿no? Eh, tener tu video en demanda en el momento que quieras, en tu celular. Y al final de cuentas, eh, eh, eso es lo que se recarga todo el mundo, ¿no? De, sobre, la, sobre el ocaso de la televisión. Y me dice no, pues ya... Ya la gente no quiere que le digas a qué hora tiene que ver las noticias y quiere ver las noticias en su celular. Y pues, ay, hay mercado y ahí está, y no lo discuto, y está bien, está chingón. y Pero pues también la gente eh, sí quiere que a las 8 ver su, su, su noticiero y lo ve a las 8 y, y lo ve con, con, con el conductor que quiere ver. Porque además, pareciera tonto, ¿no? O sea. Si tú lo vieras así como un estudio de lógica, sería totalmente ilógica la televisión. A ver, ¿por qué todas las televisoras a la misma hora tienen los mismos espectáculos? ¿Por qué a la misma hora tienen los mismos noticieros? Pues porque se llama diversidad y cada quien ve al que quiere, cada quien le gusta que le cuente las mentiras a alguien diferente, ¿no? O las verdades a alguien diferente o... No, hay quiere ver a un chavo decir groserías y peladezas mientras da las noticias, hay quienes a un payaso, dando noticias, o alguien de corbata con toda la seriedad y todo el profesionalismo, y alguien que saben que es un vendido, y, y por eso lo ven porque es un vendido y eso sí, eso es muy divertido. El, el asunto, insisto, no es juzgar quién lo hace bien, quién lo hace mal, cuál hay que ver, cuál no hay que ver. Es la tele, el proceso, ¿no? Y. Y en este sentido, pues en las OTTs dicen, no, pues ya, se murieron, nos, es nuestra oportunidad, es, es el, el tiempo de la Internet. Pero pues, si lo ves técnicamente, pues es lo mismo, es una cámara, hay que iluminarlo, micrófonos. Y a toda la gente que hace OTTs, a estos grandes profesionales, bloggers, eh, influencers, que puta como me caga ese nombre a mí los ves en las mismas eh, expos y en las mismas en la nave, y los ves en eh, latino y los sigues bien, los ves en Telemundo, pues, tal, los ves en el mismo lugar, comprando el mismo equipo que se usa para televisión. Entonces, al final de cuentas, los veo y les digo, güey, pues, tú estás jugando a hacer televisión, desde tu punto de vista, con tus reglas a la hora que tú quieres, pero pues es televisión. Y se empiezan, quieras o no, a alinear los formatos televisivos, ¿no? Porque, pues, eh, muy, muy, este paradójicamente pareciera que, que lo están haciendo alternativamente, pero pues yo no veo que se graben el, el pie mientras lo mueven, mientras dan su noticiero, su entretenimiento, su contenido. Pues no, se encuadran y hacen medium shots y hacen full shots y hacen transiciones y le dan ritmo y, y sonorizan y, y meten incidentales. Y, güey, al final de cuentas sigue siendo lenguaje televisivo, lenguaje televisión. Y eso es lo que vengo a explicar y es lo que te vengo a compartir y es lo que, que espero te interese. Y si no, pues pues ni modo, compadre. Este es un podcast para gente que hacemos televisión, que vamos a televisión. Y que no vemos la otra, no vemos otra manera de hacer esta vida si no es con la televisión. Cuídense mucho, que les sea leve y espero, espero que estén encerrados en una televisora trabajando como yo. Pórtense bien. Adiós.